0: Chamba ChambaCasino.com
2: El doctor Fabián Rosas es el presidente de la Asociación Colombiana de Especialistas en Medicina es el hombre que dirige el gremio de las urgencias y las emergencias en Colombia, doctor Rosas buenos días
3: Néstor, muy buenos días y saludos a toda la mesa de trabajo
2: ¿Cómo están doctor Rosas, ustedes los médicos que están atendiendo urgencias por COVID esta mañana?
3: Bueno, podemos responderse a preguntas de dos contextos. Eh, bien, el grupo con el cual he estado comunicando, todos están bien, su familia están bien, pero también están agotados. Creo que es más un agotamiento eh, emocional y mental eh, que viene acompañado también del agotamiento físico.
2: Sí, y qué tan graves están siendo las los desabastecimientos, doctor Rosas, la falta, por ejemplo, de oxígeno en las urgencias o la falta de sedantes, de analgésicos que tienen para atender pacientes de COVID?
3: Pues todo, en todo el país se ha hecho un sondeo en, en, la, pues en, en las principales ciudades. Eh, sabemos que el indicador de ocupación de, de camas UCI no debe ser el único indicador en el cual debe ser dado por el, por el, por el gobierno sino también la disponibilidad del talento humano y la disponibilidad de recursos recursos tecnológicos como ventiladores, monitores eh, circuitos para, para la utilización de los ventiladores, así también como los medicamentos, como bien lo dices un desabastecimiento en muchos hospitales tienen, pero el stock está ya en, en saldo rojo, o en muchos ya han pedido eh, ayuda al, al gobierno nacional como en Cali, que ya pudieron tener un abastecimiento por parte del ministerio Sí. pero es claro, hay muchos medicamentos que se utilizan para el manejo de los pacientes intubados, eh, que son medicamentos sedantes, relajantes que por el gran aumento de pacientes pues hay un, de, un, un déficit ya de estos medicamentos
2: Sí. ¿Cuántas personas ven los especialistas en urgencia y en emergencia diariamente, doctor Rosas? ¿Ustedes tienen un cálculo?
3: Eh, depende de la institución, hay instituciones que ven 300 pacientes diarios, hay instituciones que ven 700 pacientes diarios, esto depende de la, de la complejidad de la institución y de lo, y de, y lo grande de la capacidad de respuesta que tengan, pero varía de cada institución.
1: Eh, doctor Rosas, usted nos dice que hay una diferencia entre el indicador de, de unidades de cuidados intensivos y realmente el personal médico disponible para atender estas unidades de cuidados intensivos y se lo pregunto le quiero preguntar cuál es esa en qué porcentaje hay una diferencia porque si el GO si en varias ciudades del país tenemos una ocupación ya de más del 90%, pues esa diferencia puede ser crítica para pensar que podríamos estar llegando a un tope. Y, e incluso como el caso del padre, de, que, del que hablaba el padre Linero esta mañana, un padre que tuvo que cederle a su hijo la cama de cuidado intensivo eh, para salvar a su hijo y finalmente él murió. ¿Qué, le, ¿Qué está pasando en la realidad de las unidades de cuidados intensivos y en la ocupación? Un,
3: un, una medición directa de la ocupación de las unidades de co-intensivo es la saturación en los servicios de urgencias. El manejo ideal de la continuidad del tratamiento de los pacientes COVID debe ser en una unidad de co-intensivo, no en un servicio de urgencias. En un servicio de urgencias hacemos la valoración inicial, iniciamos el tratamiento, hacemos los procedimientos y tratamientos para salvarle la vida en ese momento el paciente pero su continuidad debe ser en un eco intensivo y vemos que en, en muchos hospitales, en Bogotá, en las principales ciudades Medellín, Cali, estos pacientes están siguen permanecen por más de 24 o 48 horas en los servicios de urgencia entonces es una medida directa de la ocupación de las camas UCI y una vez que cada institución determina un, un sitio de expansión para tener mayor camas UCI esto debe ir acompañado de mayor talento humano y mayor recursos. Por eso es que vemos desabastecimiento y por eso es que vemos que tampoco tenemos eh, personal de salud.
2: Doctor Rosas, ¿qué información tienen ustedes sobre, no sé si usted conozca el caso, el caso de este señor, esta familia, padre e hijo contagiados, el padre se sacrifica para que su hijo pueda entrar a la unidad de cuidado intensivo?
3: Casos como este ahí todos los días, Néstor lamentablemente, y no, no lo hablo de una forma alarmista, sino de una forma de, de realidad, de realidad de eh, lo que lo que muestra, lo que está escribiendo el gobierno de focos familiares, es cierto. Tenemos el caso, por ejemplo, de un grupo familiar que salieron a un asado porque el, el abuelo está de cumpleaños, lamentablemente el abuelo, tres semanas después fallece de tenemos dos familiares intubados y son núcleos familiares, eso es muy cierto, tenemos que tener mucha conciencia de poder proteger a los seres que más amamos para poderlos cuidar. Eh, el caso este de, de lo que lo comentamos ayer es un caso lamentablemente que se repite mm, más seguido de lo que queremos y lo que se están haciendo en muchas instituciones dada la no disponibilidad de las camas de cuidado intensivo es poder detener los protocolos para tener una priorización de recursos. Cuando tenemos una gran afluencia de personas tenemos que optimizar los recursos y lo que se hace es por medio de protocolos de priorización.
2: Sí. ¿Este caso de papá e hijo, usted lo conoce, doctor Rosas?
3: Sí, yo lo conozco.
2: Sí. ¿Cuántos años tenía el papá?
3: 69 años.
2: 69 años. ¿Y el hijo? 37. 37 años. ¿El papá dice yo no entro a la unidad de cuidado intensivo para que puedas entrar tú?
3: Hay una priorización y se le hace a todos los pacientes que requieren unidad de cuidado intensivo. Eso nos genera una, una prioridad. Cuando tenemos una prioridad, como en este caso, padre e hijo, tenían la misma prioridad, y determinamos desde el punto de vista clínico la, el, la probabilidad de sobrevida. Determinamos qué enfermedades previas tienen, diabetes, falla renal crónica, cáncer, para poder determinar cuál de los dos tiene mayor probabilidad de sobrevida. Se hablaron con la familia, con los dos hermanos, eh, el papá eh, directamente en ese momento consciente tomó la decisión de que no quería eh, estar allá y, y, y si teníamos la disponibilidad de esa cama en, en esta situación, eh, poderse la dar a su hijo.
2: Doctor Rosas, a mí me queda, además del, del relato que es duro, me, me quedan dos preocupaciones. Primero, la situación emocional de, de, del hijo y del resto de la familia, pero también la situación emocional de, de ustedes, como personas que trabajan en urgencias, ¿qué se está haciendo frente a esos temas?
3: Sí, padre, es, es una situación muy difícil eh, poder hacer una intervención en crisis eh, al núcleo familiar, y cada vez que pasan situaciones de, de este tipo, eh, la familia muy afectada, no solamente es uno, dos o hasta tres miembros de la familia que pueden estar afectados, en una o varias instituciones, entonces tiene que desplazarse de una pared a la otra, es una situación muy crítica, pero también como bien usted lo dice, padre, es la, la, la situación y la salud mental del personal de salud. Eh, tener de pronto, por otras causas, pero que son secundarias al confinamiento, intentos de suicidio de una forma masiva. Eh, eso afecta de una forma muy importante la salud mental de los del personal de salud.
2: Este caso del papá e hijo, ¿dónde ocurrió, doctor Rosas? En Bogotá. En Bogotá. ¿Y por qué eh, eh, el papá no pudo entrar a otra unidad de cuidado intensivo?
3: Estaban en, estaban en procesos de remisión. Eh, Todos pacientes que requieren unidad de cuidado intensivo, independiente de su causa, sea COVID o no, se inician trámites de referencia y contra referencia y se avisa al ente regulador, en este caso a la Secretaría de Salud, por el Centro de, de Urgencias, y se ponen todos los pacientes para que puedan ser direccionados y que todas las UCI sean reguladas por, la, por, la, por, por el ente regulador, en este caso a la Secretaría. Eh, no teníamos disponibilidad de camas en ese momento en la institución donde, donde ocurrió esto. Eh, se pasó eh, constantemente y frecuentemente la solicitud de las camas UCI, eh, pero sabemos que eh, también la demanda es es exagerada, sí. eh, y eso puede seguir pasando.
0: ¿Cuántos pacientes tienen hoy, doctor Rosa, represados en servicios de urgencias a la espera justamente de una cama UCI?
3: El censo que se hizo a, a corte de anoche, ¿sí? porque en este momento lo estamos haciendo, estamos en más o menos unas nueve instituciones en Bogotá, hay cerca de unos 33 pacientes ventilados, y cerca de unos 68 pacientes con requerimiento de
0: UCI. ¿Y qué pasa? Y no
3: están
0: ventilados. ¿Qué pasa cuando se ven en una situación como la de esta familia, pero que, digamos, el, el allegado, el hijo, el primo, lo que sea, no, no puede tomar la decisión justamente por sus mismas condiciones de salud? ¿Entran ustedes, digamos, los médicos en esos servicios de emergencias a tomar la decisión y elegir quién entra a la UCI, quién se queda con la cama y quién no?
3: Hay una priorización clínica y la, una, una priorización clínica que depende netamente del médico tratante y del grupo y del grupo médico como tal. Y otra situación es la decisión previa que tenga cada paciente. Hemos tenido pacientes de edad que dicen yo no quiero eh, que me intuben, no quiero estar en un anime intensivo. Firman, son conscientes de ello y se les hacen unos protocolos establecidos con cuidado paliativo. Mm. Pero hay otros pacientes que no alcanzan, no tenemos familiares en ese momento, llegan en condiciones muy críticas en las cuales no son capaces de tomar la decisión en ese momento porque están inconscientes o lo que sea, prima la, la decisión médica en ese momento y prima la vida.
2: Sí, doctor Rosas, ¿qué hacen los médicos cuando, tienen, cuando se enfrentan a un dilema de estos? De papá e hijo eh, tienen COVID, necesitan una unidad de cuidado intensivo y solamente hay cupo para uno.
3: En situaciones, y eso está, está escrito en toda la literatura médica, en situaciones de medicina de desastres, cuando tenemos múltiples pacientes, se hace una priorización de recursos y de atención. ¿Qué pasa en esta situación? Eh, que los recursos son diferentes y el recurso más válido es el oxígeno. Entonces tenemos, uno, por los puntos de oxígeno, y dos, la disponibilidad de la cama en, en la unidad de intensivo con un ventilador. Entonces por eso es que tenemos muchos pacientes ventilados, represados en los servicios de urgencias siempre va a primar y a todos los pacientes les va a iniciar la atención, pero también tenemos que ser conscientes de que no tenemos en muchas instituciones camas para poder brindar a los pacientes que les están esperando
2: pero pero en este caso, cuando el papá decide sacrificarse, si todavía en Bogotá no estamos con nivel de ocupación de UCI 100%, ¿por qué no encontraron otra cama, doctor Rosas?
3: Esta misma pregunta se le, se le hace a la administración eh, cuando tenemos, y eso fue lo que reportamos y anunciamos desde hace más o menos dos semanas, donde los datos no concordaban. Si tenemos pacientes represados en los servicios de urgencias y, y tenemos camas disponibles en la UCI, ¿por qué están acá todavía? Y eh, tenemos cerca de 130 camas disponibles, ¿por qué hay pacientes todavía represados en los servicios de urgencias? Quería ¿Y qué, preguntarle... Y qué,
2: ¿Y qué le respondieron?
3: Eh, pues directamente no me han respondido, eh, pero estamos eh, presentes continuamente en, la, en, la, en el censo de todos los pacientes de urgencias que están en, en Bogotá y en las principales ciudades para que esto ocurra de la menor forma. Y ya invitar también al distrito y al ministerio a poder crear protocolos claros de cuando tenemos ya gran afluencia de pacientes y no se tengan recursos que hacer desde el punto de vista ético, jurídico y clínico porque nos va a tocar tomar decisiones difíciles.
2: Doctor Rosas, ¿es posible que las UCI estén más llenas de lo que nos estén diciendo que están llenas?
3: Sí, total, claro que sí.
2: O sea, ¿estamos en nivel máximo de ocupación y no sabemos?
3: Según Salud Data, aún hay unas camas disponibles, eh, y, y, y soy consciente que se han podido eh, remitir pacientes a instituciones de las cuales... Eh, aparecen con camas con, con disponibles pero eso se va a saturar el volumen que tenemos en este momento y aún estamos esperando el pico de fin de año que eh, no nos va a dar abasto eh,
1: do, Doctor Rosa, le iba a preguntar precisamente eso, porque estaba mirando Salud Data y en teoría pues quedan ciento eh, Sí, 144 camas, y usted nos dice que están represadas cerca de 100 casos. Es decir, si esos 100 casos se llevaran a, a, a unidades de cuidados intensivos, pues estaríamos hablando de que por lo menos en las cifras de Salud Data eh, estaríamos solo con 40 camas disponibles en Bogotá de cuidados intensivos. Si nos
3: vamos con los datos que tiene Salud Data, sí. Yo sé que los centros reguladores de personería están haciendo una visita frecuente a todos los servicios, a todas las instituciones, para poder corroborar esos datos. Pero si nos vamos con esos datos que nos muestran en Salud Data, eh, sí, si tendríamos solamente capacidad para 35 o 40 camas.
0: Uh -huh. Do Doctor Rosas, ¿cuántos emergenciólogos hacen falta hoy para atender la situación que estamos viviendo? Bueno, digamos, para no ponerle tan grande el tema, en Bogotá.
3: Bueno, el, el talento humano en urgencias es, es variado, tenemos especialistas en medicina de urgencias, tenemos los internistas, que son los que mayor parte están llevando con la atención crónica, o sea, la atención a largo plazo de estos pacientes, tenemos los médicos generales que están entrenados en urgencias, veamos que es un equipo multidisciplinario que sí debe ser liderado por el, por el especialista, en este momento las, princip las principales instituciones en Bogotá cuentan con especialistas de medicina de emergencias, pero, pero hay momentos de gran afluencia, como el día de ayer, un martes, después de Puente de Reyes, donde la afluencia de urgencias es mucha, no solamente por COVID, sino por múltiples otras enfermedades.
2: Es el eh, doctor Fabián Rosas, es el presidente de la Asociación Colombiana de Especialistas en Medicina, en Urgencias y en Emergencia. Doctor Rosas, una pregunta final. El sistema de salud en Colombia reporta cuántas camas UCI tenemos habilitadas a este momento, ¿cierto? Sí. Y en teoría eso es en tiempo real, debería funcionar en tiempo real para saber dónde están las camas disponibles en un momento en, en que necesitamos saber con qué elementos contamos. ¿Ese sistema ese sistema me da la impresión no es suficientemente confiable en este momento?
3: Una de las peticiones y sugerencias que se hizo en el documento creado por el reino médico, ese es uno de los puntos primordiales y es la información. Para poder tener certeza y poder tener estrategias de manejo, tenemos que tener un centro de, de comando, control y comunicación. Y eso lo proponemos que sea dirigido por el Ministerio de Salud. En este momento los datos que se muestran son una fotografía del momento en el cual se publican, pero no es, una, no es, un, no es, un, no es en tiempo real. Es decir, podemos estar retrasados unas 12 horas, de pronto, del, del último reporte que se hizo, pero si tenemos una plataforma digital, estratégica, liderada por un solo ente, en este caso, Ministerio de Salud, en el cual recibe reporte continuo de cada una de las secciones, podría ser algo real o algo cercano al, al tiempo real. Pero en este momento no lo es. Sí.
1: Doctor Rosas, para que no se repitan estas situaciones como la del padre y del hijo que tuvieron que escoger UCI para uno de los dos, y para que no recaiga sobre los médicos la responsabilidad sobre a quién se escoge para intubar y quién tiene derecho a UCI y quién no, es que muchos países en el mundo, desde hace un año, desde marzo del año pasado, fue que comenzaron a sacar unos protocolos para los tres con directrices sobre quién tiene prioridad para respirador artificial y quién no, y descartaron, por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos, por derecha a todos los que llegaban con comorbilidades y con preexistencias serias, porque eran personas que podían ocupar esas UCIs por muchos meses, incluso por dos, tres meses, y por eso estos cambios, ¿no será ya el momento, doctor Rosas, de sacar unas directrices claras para claro. que no sea a dedo y quien quiera, quien elija, quién tiene derecho a un UCI y quién no?
3: Estoy completamente de acuerdo, claro que sí. Nosotros tenemos como, como asociación contacto y, y directo y continuo con, con la Asociación Americana de Merciciólogos y nos estamos asesorando en la creación de esos estándares, se llama los crisis standards of care, en el cual hacen este planteamiento, hacen un checklist para poder priorizar. En Estados Unidos lo hacen más en atención en domicilio, de poder no trasladar a aquellos pacientes que su condición hace que su su probabilidad de sobrevivir si no sea la mejor, y pero a nivel hospitalario también, y poder optimizar los recursos, claro que sí, y ese es el llamado que se hace, porque no debe ser solamente un trabajo y una responsabilidad a espaldas del gremio médico, es una responsabilidad compartida con el gobierno, por eso invitamos al Ministerio de Poder Crear, tenemos muchas personas expertas en el tema, de poder crear esos lineamientos a nivel nacional.
2: Doctor Rosas, gracias por contarnos la experiencia desde los médicos que atienden las emergencias, las urgencias en Colombia. Muy amable.